0: Et bonjour. bonjour. Donc, euh, nous sommes pour cette cinquième leçon d'été euh, de droit, euh, qui portera sur la philosophie du droit. Euh, Est-ce que, euh, consécutivement à la leçon précédente, euh, vous nous avez expliqué un peu les fondamentaux du droit civil, euh, ju jusqu'où peut aller la, on va dire, la, la déconstruction contemporaine
1: euh, du droit, selon vous Alors... Euh... Je pense que, je pense que elle, elle peut aller encore assez loin, hein. je l'ai déjà dit, mais avant de vous dire ça, euh, il faut que je vous dise que, comment dire, euh, il y a au préalable une, une prise de conscience qui est loin d'être partagée hein, par beaucoup de juristes et d'étudiants et, et même, hein. Euh, Moi-même, quand je suis arrivé à l'université, euh, euh, je n'ai pas immédiatement euh, perçu euh, qu'il y avait une, une dégradation, ou comme vous le dites, une déconstruction, ou plus simplement une destruction hein, du, du droit et, et du noyau du, du droit. Mais il m'a fallu, fallu effectivement faire l'effort de, de retrouver, euh, mais ça a ça ne ça, ça, ça s'est pas fait en première année de droit. Hein. Euh, ça s'est fait en fait au bout de 5 ou 6 ans d'études où j'ai retrouvé le, le, le noyau du droit civil dont je vous parlais euh, lors de la séance précédente. Euh, peut-être tout le monde n'a-t-il pas la disposition d'esprit critique ou, ou je dirais peut-être même pessimiste ou, ou, ou mauvais esprit ou réaliste. ou réaliste qui lui permet de, de, de comprendre que euh, nous allons vers le pire. Parce que... Que nous soyons en mouvement, ça personne ne le nie, mais la majorité considère que nous sommes dans, dans, dans le progrès. Je pourrais vous prendre mille exemples. Par, prenons par exemple, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, le nom de famille. Quand j'ai commencé mes études de droit, c'était déjà un droit en mouvement. C'est-à-dire déjà le nom de famille, on pouvait changer de nom de famille. Ensuite, on a pu accoler à son nom le nom de, du, du conjoint. Aujourd'hui, on peut donner aux enfants le nom de l'épouse, le nom du mari, enfin, le nom de la mère, le nom du père, ou le nom du père et de la mère accolés dans un ordre ou dans l'autre, euh, avec une possibilité de transmission à la deuxième génération, avec une possibilité de... Enfin, on pourrait donner... Ça, c'est l'étude du droit civil de voir comment chaque, chaque domaine, le droit des successions, le droit de la tutelle, enfin, tout le droit civil est en, en mouvement. Alors, ensuite, ça, ça, ça les, les la plupart le, le voient, et c est, c est, mais simplement ils s'en satisfont, hein, puisque les choses progressent. On s'éloigne de plus en plus de, de, de l'époque archaïque, de la barbarie, euh, de l'arbitraire, de. de, de de la tyrannie, etc. Euh, il y a un... Euh, J'ai déjà, déjà dit que ça dépend beaucoup, peut-être du caractère, mais aussi des lectures. Hein euh, quand vous faites des lectures, quand vous avez comme lecture du, du droit romain ou de l'histoire du droit, par comparaison, quand vous comparez une époque glorieuse avec l'époque que nous vivons, forcément, vous prenez tout de suite confi conscience de ce que les choses vont mal. Bon. Et puis, le, 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 le hasard a fait que est tombé entre mes mains, sont tombés entre mes mains, deux ouvrages de Michel Villet, de philosophie du droit, des manuels de philosophie du droit, des précis, plus précisément, précis d'Allos de philosophie du droit, en deux volumes, les fins du droit et les moyens du droit. Ils ont été récemment réunis chez, euh, chez un éditeur, je ne sais plus lequel, mais peu importe. alors cette, cette philosophie du droit de Michel Villers elle est importante parce que, justement, c'est lui qui enseigne cette perspective. Cette perspective de... de... Alors, c'est une perspective assez subtile parce que beaucoup de gens qui, qui, qui voient que le droit va mal, que l'enseignement du droit va mal, que le raisonnement juridique euh, se dégrade, euh, ont, ont l'attitude qui consiste à se détourner, en fait, de l'ensemble du droit. Alors, ils se mettent à faire de l'anthropologie, à faire de la philosophie, mais de la philosophie pure. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont chercher la philosophie du droit chez Hegel, chez Marx, euh, chez Kant, euh, chez Kelsen, euh, euh, ou ailleurs. Ou alors, ou, alors, ou alors, ils ont un, un retour à la, à la religion, parce qu'ils ils pensent que, grâce au à l'islam, il rentre alors dans une étude du droit musulman et il retrouve un souffle. Il cherche un souffle. Il cherche à échapper à la mort du droit. Mais plutôt que de l'aider à vivre et à revivre, en fait, qu'est-ce qu'ils font Ils le laissent mourir. Ce n'est pas ce qu'a fait Michel Villet. Il a vu que le droit et l'enseignement du droit et la pensée juridique étaient en train de mourir. Il a pensé que c'était dû à un déficit de conscience historique et puis un déficit de philosophie. Et son attitude a consisté à, précisément à rejeter et à critiquer toutes les philosophies qui étaient venues influer le droit depuis quasiment 2000 ans. Il s'est simplement concentré sur la philosophie qu'avaient du droit les fondateurs, c'est-à-dire les Romains, les Romains, euh, les juristes romains, c'est-à-dire 200-300 avant Jésus-Christ, 500 après Jésus-Christ, la grande époque classique. Bon. Et il a trouvé comme influence dans la pensée romaine, latine, la philosophie grecque. C'est pour ça qu'il s'est intéressé à Aristote, et ensuite, il s'est beaucoup intéressé à saint Thomas d'Aquin. Pourquoi Parce que saint Thomas d'Aquin, d'après Michel Villet, que lui a beaucoup plus pratiqué que moi, hein, je précise évidemment, saint Thomas d'Aquin, c'est le, euh, le coup de force dans la théologie et la philosophie occidentale pour retrouver le sens de la philosophie du droit gréco-romaine. Contre qui et contre quoi Précisément, le disait Michel Villet, et n'a cessé de l'écrire Michel Villet, contre la pensée juive. C'est-à-dire que euh, la pensée juive est une pensée morale euh, globale. Alors que ce qui, ce qui caractérise euh, la pensée de la philosophie du droit romain, pour euh, Michel Villet, c'est d'avoir euh, compartimenté, d'avoir isolé un objet spécifique, au sein peut-être de la morale générale, un objet spécifique qu'on a appelé le droit. Ça, c'est ce qui forme, cette, ce, le développement que je viens de vous faire, c'est ce qui forme le volume 1 de la philosophie, de la philosophie du droit de Michel villet c'est-à-dire les fins du droit. Il dit quelles sont les fins Alors, ça, c'est un aspect que, bon, moi, je, on peut critiquer, on peut avancer, parce qu'il a dit, euh, le, le droit, l'objet du droit, c'est donner à chacun le sien. Puis après, il pensait pouvoir faire tout développer autour de cette, cette maxime. Mais moi, je pense, peu importe, l'essentiel, c'est que le droit est un objet spécifique. C'est ce qu'il faut retenir. Après, à chacun d'essayer de le trouver, cet objet spécifique. Mais il ne faut pas aller le trouver, le chercher dans la géographie, euh, dans la biologie, euh, dans euh, la religion, dans la Bible. Euh, ou ailleurs. Non, il est dans la casuistique romaine. Il est dans la pratique. Il est dans la pratique, même dans la pratique judiciaire. Que font les juges Que font les juristes Comment est-ce qu'ils travaillent bon. Et ça, ça permet de. C'est ce qu'ont fait les Romains. Ils ont isolé un objet et ils se sont concentrés sur cet objet. Au objet du droit, euh, on a le, 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 le corps du droit civil dont j'ai parlé la, la dernière fois. C'est-à-dire. Euh, le droit des personnes, le droit des choses, les biens, les obligations. Bon, ça, 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 Ce sont des objets qui intéressent les, les juristes. Je précise encore que Michel Villers, dans sa critique du, 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 du judaïsme, mais, mais, mais au-delà du judaïsme, du christianisme judaïsé, c'est pour ça qu'il défendait euh, la pensée de saint Thomas d'Aquin. Parce que la pensée de saint Thomas d'Aquin, c'est un retour à la philosophie et à la pensée euh, occidentale, contre euh, l'invasion euh, vétérotestamentaire, disons, dans, dans la philosophie. Bon. Euh, C'est la raison pour laquelle euh, Michel Villet a pu développer une critique des droits de l'homme. Il a vu dans les droits de l'homme, je ne dirais pas un épiphénomène, peut-être le phénomène central de la décadence du droit occidental, précisément. Et la marque de l'influence théologienne, mais théologienne, pas théologienne de l'incarnation et théologienne chrétienne, mais théologienne vétérotestamentaire, théologienne juive, sur la pensée occidentale, les droits de l'homme. Bon. L'antidote radical contre la pensée des droits de l'homme, ce sont précisément les catégories romaines. Et c'est ça, il a écrit un ouvrage qui était un pamphlet envoyé à la figure de Jean-Paul II qui s'était mis à intégrer le discours sur les droits de l'homme dans le discours euh, d'un du, discours qu'il qu tenait. Quoi. Mmh. Bon. Et lui a, a dit, non mais le droit, le droit romain, c'est ce un droit de propriété, c'est l'usufruit, c'est une servitude de passage, euh, c'est une dette, euh, c'est une créance, mais ce sont des choses qui, se, qui sont comptables, qui sont précises et qui existent entre des familles, entre des chefs de famille, entre des individus. Bon, vos droits de l'homme, euh, c'est de la fumée c'est du flanc, c'est un instrument de domination idéologique, les droits de l'homme. Mais ne venez pas mêler le droit à ça, et lui déplorer, déplorer la, la désertion et la trahison des juristes, en partie euh, autour de ces, de, de, de ces grands de ces concepts de droits de l'homme, de droits subjectifs, de, 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 etc., 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 etc. Ça, c'est un déjà un, un premier aspect de la de la pensée de Michel Villet, qui, qui est donc le, la question des fins. Mais il est allé, il est allé plus loin avec un, le deuxième volume de sa « Philosophie du droit », qui d'ailleurs est moins connu, est moins lu, mais que je trouve plus, comment dire, c'est une application, c'est-à-dire qu'il est plus pratique, il est plus, on rentre vraiment dans le, dans le vif du sujet, et ce deuxième volume, il porte sur les moyens. Michel Villet a, a défini euh, donc, comme étant euh, la philosophie du droit l'attitude qui consiste, pour le, pour le juriste, tout simplement à, à, réfléchir, à réfléchir sur sa pratique. Alors, cette réflexion sur la pratique, elle est valable pour le magistrat, elle est valable pour l'étudiant en droit, déjà, si tenté, si tenté, qu'un cours de droit ne se résume pas à une dictée. Hein, à une dictée et à suivi d'une interrogation où il faut bêtement recracher par cœur le paragraphe. Parce que ce qui a fait la grandeur euh, de, la, de la science du droit, euh, et Michel Villey a donné le terme tout le long de son, de son, de son précis, c'est la casuistique. C'est la casuistique, il a même remis en honneur le mot de dialectique. C'est ça le, le nerf, mais ça il tenait ça de Gabriel Lebras, hein, de son maître. Hein. Le nerf de la science du droit, c'est la dialectique. Bon. Et suivant Gabriel Lebras, Michel Villet a creusé cette idée. Et effectivement, il a vu que euh, tout le droit romain n'était que de la dialectique, c'est-à-dire c'est sans arrêt l'organisation de disputes mais pas n'importe comment, ni pour le plaisir. On a un cas, on pose une question, sur cette question, on peut avoir une solution, une réponse. On peut aussi avoir deux solutions. On a le pour et le contre. On peut avoir le pour, le contre, et la solution qui va résoudre la contradiction. Mais comme en philosophie, en fait. Exactement comme en philosophie. Mais j'ai déjà entendu dire que euh, si la philosophie était construite également sur ce modèle, c'était à cause du droit. Non, pas directement. C'était à cause de Platon, hum. qui lui-même avait euh, calqué euh, sa philosophie sur précisément le droit. Hum. Bon. Alors, bon, on peut, on peut considérer aussi euh, que euh, le, la dialectique, au sens de passer d'une question à une réponse, ça a quelque chose euh, de scientifique de manière, enfin, c'est assez universel, hum. bon, euh, d'assez répandu. Bon. Mais le, le, le droit, euh, euh, se concentrant sur des objets particuliers, utilise ce processus universel, et la méthode consiste à le faire avec rigueur et de manière systématique. Bon. Et là, on est typiquement dans la, dans la, la scolastique, c'est-à-dire l'école et l'enseignement euh, médiéval, qui se voulait le propagateur de l'enseignement antique. C'est-à-dire que euh, l'esprit est soumis à une discipline. Cette discipline consiste à analyser un cas, à entendre et analyser une question et à trouver une réponse. C'est exactement le cheminement que suit tout magistrat. Le magistrat, on lui donne des faits, on lui pose des questions, on lui dit euh, euh, pro et contra et il doit trouver une solution. Bon. Ce qui est assez euh, extraordinaire euh, chez Michel Villet, c'est au milieu du et d'une euh, euh, du, du, de, de, atmosphère philosophique et, et sociale générale qui consiste à, à, se, à, à dissiper l'attention. Voilà. Sa prouesse a consisté à viser ce fait-là et à se concentrer sur ce fait-là et à désigner, à désigner aux juristes, dans leur cheminement, intellectuel, l'instant de la décision. C'est-à-dire que le cœur pour Michel Villet, et là on est au sommet de la philosophie du droit de Michel Villet, le cœur de la, la philosophie du droit consiste, ce qui fait d'abord le bon juriste, c'est celui qui répond, qui répond vivement et qui donne de bonnes réponses, qui font consensus, si ce n'est qu'elles font l'unanimité. Mais en tout cas, donner des bonnes réponses dans toutes les traditions juridiques, c'est quelque chose de bien vu que ce soit dans la tradition juive, musulmane, hindoue, euh, et surtout romaine, évidemment, le grand juriste, c'est celui qui répond à des questions, c'est celui-là. Mais ce qui fait le, 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 le philosophe du droit, ce qui fait le, la, la, la méditation, enfin, c'est le recul pris par rapport à une question et à une réponse. C'est-à-dire, c'est le juriste. Et ça, on trouve cette pensée autant chez, chez Don Scott que jusque... jusque dans certaines philosophies orientales euh, euh, révolutionnaires. Ce qui fait la philosophie, c'est le fait, pour celui qui a trouvé une bonne réponse, d'essayer de, de, de se souvenir. Voilà, c'est ça, c'est la fameuse mémoire, c'est la mémoire. C'est la réminiscence, c'est-à-dire le souvenir du cheminement emprunté par la pensée. Ça, c'est typiquement la méthode. La méthodologie, c'est ça c'est retrouver le cheminement emprunté. C'est-à-dire, je suis allé d'une question qui était énigmatique jusqu'à une solution. Comment ai-je fait Que m'est-il arrivé Que s'est-il passé Quelles sont les, les connaissances que j'ai dû mobiliser pour arriver à répondre voilà, voilà la pensée euh, 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 de philosophie du droit vers laquelle euh, l'œuvre de Michel Villet euh, nous oriente. Parfait, euh,
0: peut-être euh, une question pour conclure. Si -ce vous que, voulez euh, selon cette euh, vision, donc, -ce que ça veut dire que les, les, les juristes sont un peu les, les, comme les, les clercs de l'Occident, un un ils occupent la fonction que peuvent occuper
1: des, des personnes. On va dire des corps plus, plus religieux dans d'autres euh, civilisations. Ben, on peut, alors, ils sont pas les seuls clercs de l'Occident, hein, puisque on a euh, on a des prêtres, on a euh, quantité de des philosophes, euh, des écrivains. Enfin, de, euh, déjà déjà à Rome et en général d'ailleurs, euh, en tant que clercs, euh, les juristes sont plutôt déconsidérés. Hein. Mmh. Euh, les, les poètes latins euh, n'avaient que peu d'estime pour euh, pour euh, pour les juges et les avocats, et pour les juristes. Il y a peut-être une période qui fait exception, où les juristes ont été vraiment au sommet de leur puissance, disons, c'est le Moyen-Âge. Et encore, ils partageaient la vedette avec les théologiens. Au XVIe siècle aussi, ils ont occupé... Mais il y a une chose qui est notable, c'est que quel que soit le prestige dont les juristes peuvent bénéficier, socialement, disons, dans tous les cas, ils sont les valets du pouvoir. Et ils sont au chevet euh, des grands de ce monde. Et, et ils sont les conseillers euh, des grands de ce monde. Ça, c'est une constante. Quand ils ne sont pas, quand, quand les grands de ce monde, je l'ai souvent noté, hein, sont, ne sont pas eux-mêmes euh, dans une approche. Euh, Déjà juridique. On peut, on peut dire que Vladimir Poutine, au plan international, fait du droit international. Hein, mais en pratique. Mmh. Hein, il, il expose une conception du droit international et il tente même, je ne dirais pas, de l'imposer. Parce que la conception que lui défend a quelque chose de naturel. On revient à Bonald. Il hein, y a, y a chez, chez Bonald, qui est un, un philosophe très important, hein, mmh. euh, cette idée qu'il y a des, une législation, il y a un droit qui est naturel, et qui n'a pas besoin ni de la force, ni du ni de tant de raisonnement que ça. Par exemple, le pouvoir du père de famille, il n'y a, a, a pas besoin de législation, de réforme, d'éducation. Il suffit d'arrêter, de contrecarrer le pouvoir du, du père de famille, et alors les choses se passeront naturellement. C'est la même chose pour les nations. Les nations sont naturellement indépendantes les unes par rapport aux autres et jalouses de leur liberté et de leur, de leur indépendance. C'est à partir du moment où, avec des, des montages comme l'ONU ou, ou des prétentions à domination universelle, que vous voulez contrecarrer cette, cette nature des choses, c'est à ce moment-là que vous avez besoin de la force. Et si ce n'est de la persuasion, de l'abrutissement vous comprenez il y, a, il y a cette donnée aussi très importante dans la philosophie du droit de michel villet de la nature des choses natura rei. Voilà. ça c'est central également
0: est ce que ça veut dire donc est ce que ça veut dire qu'à notre époque donc les, les juristes sont les, 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 donc les, les ingénieurs du absolument de le,
1: de, la, de la doxa dominante alors. absolument absolument ça c'est indéniable et euh, les ingénieurs techniciens euh, sans âme voilà, c'est la ruine de l'âme. Science sans conscience. On peut dire que ça s'applique d'abord au droit. Science sans conscience. Et, et, et souvent même, je suis. Mais vraiment, je, 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 je reste étonné à chaque fois que je vois un magistrat tenir. Enfin, juger sans raison, sans raisonnement, de manière irrationnelle. J'ai toujours du mal à à dire comment peut-il avoir bonne conscience lorsqu'il rend un jugement qui, qui n'est pas motivé. C'est quelque chose qui m'échappe. Mais quand on s'intéresse à la philosophie du droit, par exemple, parce que Michel Villet vous informe aussi de toutes les philosophies qu'il faut combattre, mais vous avez quantité d'écoles qui défendent l'idée que le juge ne doit pas appliquer bêtement le texte, ni la loi, ni le droit. Il doit aussi rétablir. Michel ville a été suffisamment critique de ça. Rétablir un certain équilibre, mm. hein, l'équilibre qu'on lui impose oui. d'en haut. Mm. Il hein. euh, y a une certaine justice sociale à rétablir. Il oui, euh, oui. euh, y a aussi, euh, aussi parfois des contraintes un peu idéologiques. Il hein. ouais. y a des gens qui ne doivent pas gagner. Mm. Bon, donc il faut qu'ils perdent coûte que coûte. Et la justice est là. Voilà, c'est ça la justice. Parfait, merci maître Olivier. Je vous en prie, c'est moi, à bientôt.